0: Bon matin, tout le monde. Quel beau chant. Ta parole est une lampe devant mes pas. Elle éclaire mon sentier. Et ce matin, on va prendre un temps ensemble pour justement regarder sa parole. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom, c'est Patrick Auger. Je suis un des pasteurs ici à l'Église. Ça nous fait vraiment plaisir de vous recevoir. J'ai remarqué qu'il y avait encore quelques visiteurs ici ce matin. Donc, je vous invite déjà à la fin, si vous avez des questions, vous voulez discuter de quoi que ce soit en lien avec ce que vous avez lu ce matin, venez me voir, je serai soit en avant ici, soit en arrière là-bas, je ne le sais jamais. Ça se décide au dernier moment, mais je devrais être facilement accessible. Alors, ici à l'Église, on est depuis quelques semaines dans une série sur le livre de l'Exode, donc le deuxième livre de la Bible. On est dans les chapitres 16 à 40. Et le thème principal de cette série, c'est de la délivrance à la gloire. Puis, euh, vous allez voir qu'aujourd'hui, je ne suis pas gêné de dire que ce qu'on va voir, c'est probablement le cœur du livre de l'Exode. On tient quelque chose de bien, bien intéressant aujourd'hui. Et donc, le titre du message aujourd'hui, c'est « Le peuple du vrai Dieu désire le servir, réjouissons-nous. » Pourquoi que j'y étais avec ce titre-là? Vous savez, comme moi, que des fois, on regarde le peuple d'Israël. Hein, vous vous rappelez, euh, pas plus tard que les derniers dimanches, ils ont-ils l'air à se plaindre, puis pas à peu près? Hein? Ils se plaignent, ils sont donc bien découragés à regarder aller. Puis là, aujourd'hui, on va voir qu'il y a comme un changement d'attitude. Puis on dirait qu'ils veulent sincèrement suivre le Dieu d'Israël. et bien, ce matin, je veux vraiment qu'on ouvre la parole en se disant « Je vais faire fi, okay? je vais oublier ce que j'ai vu dans le passé, je vais oublier le futur qui va arriver avec ce peuple-là, et je veux me concentrer sur comment le peuple agit devant Dieu aujourd'hui même. » Donc, c'est la raison pourquoi on doit se réjouir. Donc, j'espère que vous êtes avec moi dans cette idée-là ce matin de pouvoir nous réjouir en Dieu, avec ce qu'il a fait avec son peuple. Mais tout d'abord, laissez-moi prier, puis on va attaquer de plein fouet ce passage ce matin. Seigneur grand Dieu, quelle joie de pouvoir te louer ce matin. Quelle joie de pouvoir être assis en toute sécurité, de faire confiance que tu vas nous apporter la nourriture spirituelle que nous avons besoin pour aujourd'hui et jusqu'à la fin de nos jours. Seigneur, on veut. Euh, on est parfois des auditeurs oublieux, moi le premier, et euh, j'aimerais, Seigneur, que ce matin, ce que tu as à nous montrer, que ça puisse rester ancré dans notre cœur, qu'on puisse même prendre ce que tu veux nous montrer aujourd'hui et le montrer à d'autres. Seigneur, que ta volonté soit faite et prends toute la gloire de ce message-là. Je veux te prier spécialement pour deux membres ici à l'église, comme c'est la coutume ici. Tout d'abord pour Marcel Moreau. Seigneur, ce frère qui, je ne sais pas qu'est-ce que tu lui as donné comme énergie, mais c'est impressionnant de le voir aller, il veut continuer à te servir, que ce soit par la rénovation de bâtiments, que ce soit pour aider d'autres hommes à rénover des bâtiments. Bref, tu lui as donné des dons exceptionnels à ce niveau-là. Et euh, je veux te remercier pour ce frère qui est dans l'église et qui veut te servir de la manière dont tu as prévu. Seigneur, il a besoin de la santé pour y arriver et je te prie, c'est ta volonté que tu puisses le garder en santé encore plusieurs années. Je veux te prier aussi spécialement pour Jacinthe Morin. Merci pour cette sœur, Seigneur Dieu. Tu euh, connais ses projets, hein, des projets d'adoption présents et futurs. Seigneur, que ta volonté soit faite. Ce sont tes projets qui vont Aboutir en bout de ligne et que Jacinthe puisse être confortable avec cette décision-là, de juste faire confiance. Elle l'a dit elle-même, on, on discutait euh, par courriel hier, puis elle me disait que elle vivait des émotions en montagne russe avec ces projets-là. Seigneur, que tu puisses faire en sorte que les montagnes s'aplanissent, qu'elle puisse vivre des émotions, c'est correct, mais qu'elle les remettent devant toi et qu'elle te fasse entièrement confiance. Merci pour ce frère et cette sœur, bénis-la chèrement. Et Seigneur, on remet tout ça dans tes mains ce matin. Merci pour Jésus qui nous a réconciliés avec toi. Et on veut arriver avec un cœur purifié, heureux, dans la joie, d'apprendre des nouvelles choses sur toi ce matin. Amen. Alors, euh, le plan pour euh, ce matin... Voici le plan pour ce matin. Tout d'abord, on va mettre le contexte dans lequel on est, parce que c'est pas évident. Si vous êtes visiteur, vous arrivez au milieu d'une série. On va dire des choses qui ont déjà été vues les autres dimanches. Ça se peut que ce soit un peu du chinois pour vous. Donc, on va essayer de contextualiser le tout ce matin en quelques minutes. Par la suite, on va lire le passage d'Exode, de chapitre 24. On va le lire au complet, versets 1 à 18. Ça va nous aider aujourd'hui à mieux... Tu sais, des fois, on le divise en petites bouchées, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on va être plus capable de suivre si on le lit tout d'un coup. Il y a des sujets qui ressortent de ces 18 versets-là. Et donc, je veux qu'on parte en nous, réjouisse, en nous réjouissant. Donc, réjouissons-nous. Premièrement, parce que Dieu désire être présent dans une relation spéciale avec son peuple. C'est vraiment spécial ce qu'on s'apprête à, à voir. Et ça devait être vraiment spécial ce que le peuple d'Israël vivait à ce moment-là et réjouissons-nous parce que Dieu établit les règles de cette relation et c'est bien mieux comme ça. Si c'était nous ou si c'était le peuple d'Israël qui avait décidé des règles, certainement que ça n'aurait pas été aussi glorieux. Finalement on va y aller avec une petite conclusion, quelques applications pour terminer. Le contexte, écoutez, on recule à exode 19 pour vraiment que vous, vous compreniez bien, au niveau de l'Exode 19, on a vu que Dieu a préparé son peuple à une alliance. Donc, il l'a préparé à la ratification de l'alliance, hein, un terme qu'on n'utilise pas beaucoup, mais qui est un peu la confirmation de l'alliance. On a vu ça dans l'Exode 19, puis euh, verset 6, hein, Dieu qui dit à, son, il dit à Moïse, vous serez pour moi une nation sainte. Il est déjà en train de préparer son peuple. Vous serez pour moi une nation sainte. Vous allez sortir du lot. Je vais vous protéger. On va, on va être unis ensemble. C'est ça qu'il est en train de dire au peuple, mais ce n'est pas fait encore à l'Exode 19. Et pendant que je suis là, Exode 19, vous n'êtes pas obligé de tourner, mais ce n'est pas très loin, vous pouvez aussi. regarder le verset 21, parce que ça a un lien avec ce qu'on va voir aujourd'hui. Exode 19, verset 21. L'Éternel dit à Moïse, « Descends. Fait au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. On va voir qu'aujourd'hui, il s'est passé quelque chose de bien spécial avec ça. Dieu a demandé au peuple de ne pas monter sur la montagne parce qu'il y en a qui vont mourir si on fait ça. Exode 20, on a vu les dix commandements. Donc, les dix commandements qui sont un peu les règles à suivre dans l'Alliance. Exode 21, 22, 23, c'était l'explication de ces règles. -ce tout ça va se retrouver dans ce qu'on appelle le livre de l'Alliance. Mais les derniers dimanches qu'on a vus nous a préparés à ce qu'on va vivre aujourd'hui, ce, qu ce que le peuple d'Israël a vécu, mais ce que nous, on va comprendre davantage, ce qu'on appelle la ratification de l'Alliance. Donc, j'imagine, à part peut-être Matthieu, ce n'est pas un mot que vous utilisez souvent, le mot « ratification euh, », c'est la confirmation de l'alliance. C'est le sceau de Dieu pour dire que cette alliance-là, c'est ce qu'on va suivre dorénavant. Imaginez lorsque vous achetez une maison. Vous savez que la maison va devenir à vous au moment où vous allez aller chez le notaire. Et le notaire va mettre son sceau et ça va, il va dire « c'est approuvé, la maison vous appartient ». Tant et aussi longtemps que vous n'êtes pas allé chez le notaire, vous pouvez aller vous faire des tours dans cette maison-là, mais il y a quelque chose qui me dit que vous ne serez peut-être pas les bienvenus. N'est-ce pas? Donc, surtout s'il y a encore quelqu'un qui habite dedans. Alors, euh, évidemment que ce n'est pas votre maison tant aussi longtemps que le sceau du notaire n'a pas été mis. C'est la même chose avec Dieu. L'alliance, la ratification, le sceau se met dans Exode 24, ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, retournez avec moi dans Exode 24. On va le, je vais le lire au complet, tranquillement, puis par la suite, on va regarder certaines, euh, certains détails en lien avec ça. Vous êtes prêts? Je vous sens très sérieux aujourd'hui, je, je remarque. Là, il va falloir changer ça au plus vite. Exode 24, chapitre verset 1 plutôt. « Dieu dit à Moïse, « Monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et soixante-dix des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. » Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, et là, écoutez bien ça, parce que ça revient deux fois dans le texte. Le peuple entier répondit d'une même voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Verset 4. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin, et il bâtit un hôtel au pied de la montagne, et dressa douze pierres pour les douze tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes, et immolé des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. » Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ses paroles. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, et soixante-dix anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu. Et ils mangèrent et burent. L'Éternel dit à Moïse: Monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens: Attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici, «Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différent, c'est à eux qu'il s'adressera. » Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï, et la nuée le couvrit pendant six jours. Le septième jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la montagne, euh, au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne quarante jours et quarante nuits. C'est la parole de Dieu pour ce matin. Prenons le temps de regarder ensemble différentes situations alors, tout d'abord, réjouissons-nous parce que Dieu désire être présent dans une relation spéciale avec son peuple. Puis, on va regarder tout d'abord la structure du texte. Vraiment intéressant ici. Regardez bien. La structure du texte, donc surtout les versets 1 à 11, a été écrite sous forme d'un chiasme. Vous avez entendu parler de ça? Un chiasme, quelque chose qu'on entend régulièrement dans la Bible. Certains, certaines parties de la Bible ont été écrites de cette façon-là. Alors, un chiasme, c'est un peu une figure de style très utilisée par les Hébreux, utilisée par les Grecs également, encore utilisée par nous, c'est juste qu'on ne l'appelle pas comme ça aujourd'hui. Et bien souvent, regardez juste pour que je puisse vous montrer, bien souvent, ce qu'on voit d'un chiasme, c'est vraiment l'idée d'établir un parallèle entre différents versets, puis c'est une manière très facile de mémoriser des versets également. Donc, les Israélites comprenaient cette manière d'écrire, c'était une manière de mémoriser. Et dans ce contexte-ci, on parle de l'alliance. Quoi de mieux qu'un casque pour mémoriser? Imaginez, c'est un peu comme un poème d'un sens. Des fois, c'est plus facile de mémoriser, d'apprendre un poème que juste des lignes qui ne veulent pas rien dire ensemble. Puis regardez ici. Alors, ce qu'on comprend, regardez la série A. Donc, A en haut, Moïse et les anciens sont chargés de monter et d'adorer. On voit ça dans le verset 1 et 2. Puis à la fin de cette partie, versets 9 à 11, Moïse et les anciens montent et adorent. Puis là, on se rapproche vers le milieu tranquillement. Regardez la partie B. Parole du Seigneur, affirmation du peuple. Le peuple qui, justement, qui affirme les paroles du Seigneur. B1, parole de Dieu, affirmation du peuple. C'est la même chose. Regardez C. Parole écrite par Moïse. C1, parole lue par Moïse. Et on arrive au milieu. Et bien souvent, le milieu d'un casque, c'est le point culminant. Ce sont les sacrifices et les cérémonies, la cérémonie du sang. On va revenir là-dessus un peu plus tard. On remarque, dans tout ce texte-là, des 18 versets, on remarque que le terme « monte vers l'éternel » revient à sept reprises. Vous avez remarqué que le, le chiffre 7, c'est un chiffre qui revient souvent dans la Bible. « La terre a été créée en sept jours ». Ici, « monter » revient à sept reprises. Puis on va voir plus tard que Moïse, avant d'aller dans la nuée de Dieu, ça l'a pris sept jours avant que Dieu l'appelle. Donc, « monter » vers l'éternel revient régulièrement. Je ne vais pas tout nommer les versets, ils sont faciles à trouver, mais regardez quand même au début, verset 1, « Dieu dit à Moïse, « monte vers l'éternel ». Okay, monte. Puis au début, il dit « monte avec les dirigeants ».« Monte avec 73 autres personnes ». Sauf que verset 2, il dit « Le peuple ne montera pas ». Donc là, c'est important, ça. Puis je ne pense pas que personne à ce moment-ci s'est dit « Pourquoi? Pourquoi moi je ne peux pas y aller en haut? » Non, 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 non. Dieu avait préparé son peuple depuis quelque temps et on arrive au moment que là c'est le temps de monter, mais il le savait déjà qu'il ne pouvait pas monter eux autres. Bref, on voit qu'à la fin verset 18, Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Ça doit être un moment merveilleux, J'aurais aimé être présent à ce moment-là. Mais peut-être d'entre vous, certains vous dites, « oh Dieu est sur une montagne, donc peut-être que pour avoir un accès à lui, je pourrais peut-être monter une montagne pour me sentir plus près de lui. » Bon, quelques-uns me regardent et disent, Voyons, Patrick, on se connaît depuis 20 ans, c'est sûr que je ne pense pas ça. » Mais peut-être des visiteurs ici présents se, se, se posent la question, « Est-ce qu'on est plus près de Dieu en montant sur une montagne, sachant qu'à ce moment-là, c'est ça qui s'est passé. Alors, pour ceux qui euh, ont une vie chrétienne remplie et qui euh, lisent leur Bible assidûment, vous savez que Dieu a toujours aimé manifester sa présence dans différents lieux. Dans ce cas-ci, c'était sur la montagne. Mais dès la semaine prochaine, on va voir que Dieu veut manifester sa présence dans un sanctuaire, hein, ce qu'on appelle le tabernacle. Il va vouloir manifester sa présence à cet endroit-là pour avoir un dialogue avec son peuple. On sait également que, attendez un petit peu, c'est moi qui va trouver dans mes affaires. On sait également que Dieu, quelque temps après, va vouloir manifester sa présence dans un temple. C'est ce qu'on voit vers la fin de l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et maintenant, Dieu manifeste sa présence de quelle manière? Par l'Église par l'Église, par nous qui sommes ses enfants. Nous sommes la communauté des croyants en Jésus-Christ. Et ce que Paul nous dit dans Corinthiens, c'est que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Seigneur habite en nous qui sommes enfants de Dieu. Donc, pour la réponse, vous voyez que Dieu manifeste sa présence de différentes façons, mais au moment où on se parle dans le livre de l'Exode, c'était sur la montagne. Regardons maintenant la ratification de l'Alliance parce que c'est un, un moment extrêmement important pour le peuple d'Israël et ça fait encore écho à nous aujourd'hui. Il y a des liens qu'on peut sortir avec ce qu'on vit aujourd'hui avec Jésus-Christ. À ce moment-là, donc la ratification de l'Alliance, on l'a dit, c'est la confirmation de l'Alliance et ça implique beaucoup d'éléments cette situation-là. Donc, je vais juste... Euh, parfait. On sait que ça a pris la forme d'une cérémonie. Si on regarde les versets euh, les versets 4 à 6, on voit que Moïse se leva de bon matin, bâtit un hôtel, à UTEL, pour le Confortin, euh, Donc, euh, une espèce de, de petit bâtiment pour probablement pouvoir mettre un sacrifice animal dessus. Il a permis aussi la, la construction de 12 piliers pour rappeler les 12 tribus d'Israël. On voit également qu'il va y avoir des sacrifices, des confessions. Il va y avoir l'aspersion de sang. C'est certainement le bout qui, pour nous, ne fait pas beaucoup de sens actuellement. Et la récitation des lois de l'Alliance. Donc, ces éléments-là, nous, aujourd'hui, on regarde ça puis on fait, c'est donc bien bizarre, vous avez raison d'avoir cette pensée-là. Mais à l'époque, les alliances se faisaient de cette façon-là. Pour eux, ce n'était pas spécial, dans le sens que, c'était habituel de conclure des alliances avec des principes comme ceux-là. Le sang, c'est un élément essentiel de la conclusion d'alliances dans la Bible. On le voit dans différents endroits, différents livres de la Bible. Juste pour vous nommer certains, Genèse 15, Genèse 17, Jérémie 34. Pour les Hébreux, les Israélites ici, le sang, c'est la même chose que nous. C'est vital. Ça prend du sang pour qu'un être humain vive. Eh bien, ça prend du sang pour qu'une alliance vive. Pour eux, c'est la même chose, cette situation-là. Et avoir du sang comme élément physique de base, bien, ça permettait de, de ratifier l'alliance. On a vu ça régulièrement que le sang avait un rôle majeur. Rappelez-vous, dans Exode 12, lorsque Dieu veut faire sortir son peuple du pays d'Égypte, Qu'est-ce qu'il dit? C'est l'institution de la Pâque. Il dit, allez sacrifier un agneau, prenez le sang, mettez-le sur le contour de la porte, les linteaux de la porte, et de cette façon-là, je saurai que lorsque je passerai, je vais voir ces linteaux remplis de sang je vais passer par-dessus. De cette façon-là, vos premiers nains seront sauvés, ne seront pas tués, alors que les premiers nés du peuple égyptien était pour être tué à ce moment-là. Donc, le sang a une énorme importance dans les différentes alliances ou promesses que Dieu a fait à son peuple. Et donc, ça prend du sang pour vivre dans un être humain, ça prend du sang pour vivre dans l'alliance que Dieu fait avec son peuple. On va remarquer même plus loin, lorsqu'on va avancer dans l'Exode, que l'aspersion du sang, ce n'est pas nouveau encore une fois. On va, on va voir que les sacrificateurs, dans l'Exode 29, on arrive bientôt, mais on va voir qu'ils reçoivent du sang sur leurs vêtements. Hein? Il y a l'aspersion du sang sur leurs vêtements pour montrer qu'ils deviennent sacrificateurs. Dans Lévitique 14, il y avait un lépreux qui était considéré impur. Comment faire pour qu'il puisse réintégrer le peuple de Dieu? Bien, après ces nombreux jours de purification, il revient par l'aspersion du sang d'un animal ou d'un oiseau. Il peut réintégrer le peuple de Dieu. Donc, vous voyez, ça revient vraiment souvent, cette situation-là. On a également, dans cette alliance-là, la lecture du livre de l'alliance. Donc, on l'a dit tantôt, hein, c'est un peu ce qui a été mis là-dedans, les dix commandements, l'explication des dix commandements. Et il y a la lecture du livre de l'Alliance avant de vraiment ratifier cette alliance-là. J'ai fait des petites recherches cette semaine, puis on se rend compte qu'à l'époque, dans le Proche-Orient, ce qu'on appelle l'Ancien Monde à ce moment-là, c'était normal de lire le contrat qui unissait deux peuples ensemble. Puis il y en a un, entre autres, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais je vous le dis quand même, les gens de Mitanni et les Hurriens il avait créé une alliance ensemble, mais il était exigé de lire régulièrement le contrat d'alliance. Pourquoi? Pour être sûr que ça tienne toujours. Est-ce que lorsque je m'embarque dans un contrat, est-ce que je suis conscient dans, dans quoi je m'embarque? Ça va peut-être demander des sacrifices. Ça va peut-être de, demander de faire passer un parti avant l'autre. Donc, ces peuples faisaient ça et c'était monnaie courante de lire. Un livre d'alliance pour être sûr qu'on s'embarque pas dans n'importe quoi. Alors, vous voyez, il y a différentes situations. C'est une cérémonie, cette chose-là. Mais il y a un point culminant qui s'en vient. C'est le moment où Moïse va dire, dans le verset 8, Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, « Voici le sang de l'alliance » que l'Éternel a fait avec vous, selon toutes ses paroles. Imaginez le peuple, dans une cérémonie, ils font tout ce que Dieu a demandé et ça culmine avec cette phrase, voici le sang de l'Alliance. Je ne sais pas si ça vous fait penser à quelque chose, mais on va revivre quelque chose de semblable tantôt avec le repas du Seigneur. J'ai déjà hâte. Juste pour terminer avec le livre de l'Alliance, vous savez, c'était important de lire ce livre-là et Exode 24 nous apprend que c'est le livre de Dieu, c'est la parole de Dieu. Puis Paul répète des choses semblables aux Thessaloniciens. Regardez ça, un Thessaloniciens 2.13. « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Et donc, ce peuple d'Israël, à cette époque-là, lisait le livre de l'Alliance en se rappelant très bien que c'était la parole de Dieu accessible pour eux à cette époque-là. Et ça, ça change tout. Ton cœur est bien disposé à recevoir les promesses de Dieu lorsque tu crois que la parole de Dieu est la vérité, et ce matin, j'ai cette Bible qui est la parole de Dieu complète. On a beaucoup plus d'éléments dans ça que le peuple d'Israël à l'époque. J'espère que ce matin, tout le monde ici, enfant comme moins enfant, vous prenez cette parole-là et vous dites « C'est la parole de Dieu. C'est la promesse que j'ai besoin d'entendre. Je n'ai pas besoin d'autre chose. En vrai, tout ce que j'ai besoin, c'est d'être sauvé de mes péchés et Dieu l'a fait pour moi qui crois. » Donc. Je vous en supplie que ça ne prenne pas la poussière sur une étagère, autant que le livre de l'Alliance à l'époque n'a certainement pas pris poussière. et Il l'ouvrait régulièrement. Si vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir qu'il y a un moment qu'ils l'ont oublié, mais sinon, prenez le temps de le lire, surtout dans le contexte actuel. On voit au verset 10 et 11 que Moïse et certains leaders ont vu Dieu. Pourtant, on a lu tantôt qu'il n'était pas possible de voir Dieu. Est-ce qu'il y a erreur dans la Bible? D'ailleurs, on n'a pas lu encore, mais dans Exode 33, Dieu redit à Moïse, « Il n'est pas possible que l'homme puisse me voir. » Pourtant, ici, on dit « Il vire Dieu », puis pas juste le verset 10, le verset 11 en plus. Comment expliquer cette situation-là? Tout d'abord, retenons que le verbe « voir » ici, ce n'est pas le même verbe. Par exemple, vous parlez à quelqu'un chez vous, vous dites « Hey, j'ai vu une voiture passer dans la rue. »« J'ai vu. » C'est simple. Mais ici, c'est plus profond. Ça a un peu plus, en vrai, beaucoup plus d'intensité. Les Israélites l'utilisent, ou plutôt la langue, les Hébreux ici l'utilisent quand ils veulent mettre un, une emphase sur ce qu'ils ont vu. Donc, euh, certainement qu'ils ont vu quelque chose de particulier. Maintenant, ils virent Dieu alors que on n'est pas supposé voir Dieu de ce que je peux comprendre. Comment expliquer cette situation-là? Eh bien, c'est probablement ce qu'on appelle une théophanie. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu Dieu nécessairement dans tout, comme vous, je vous vois présentement, je pourrais vous décrire physiquement parlant. Eux n'ont fort probablement pas pu décrire Dieu physiquement parlant, mais ils étaient capables de reconnaître que Dieu était présent. Puis, on le voit, hein, ils ne disent pas sa description, mais ils disent, verset, verset 10, « Ils virent le Dieu d'Israël, sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. » Donc, ils ont vu quelque chose, ils semblent avoir vu en dessous des pieds, mais assurément, tout le monde était témoin que Dieu était présent. Personne, a manifesté le contraire à ce moment-là. Puis vous savez ce qu'on parle, ce qu'on dit comme étant une théophanie, ça arrive plusieurs fois dans la Bible. Dieu s'est promené dans le jardin d'Éden. Dieu a discuté avec Adam, avec Caïn, avec Noé. D'ailleurs, Dieu a même fermé lui-même la porte de l'arche lorsque Noé a embarqué sur les eaux. Moïse, s'il y en a un qui, euh, qui a été témoin de la présence de Dieu, c'est bien Moïse. On a vu dans Exode 3, au Mont Horeb, dans le buisson ardent. Il était tellement sûr que Dieu était là qu'il s'est même mis un voile dans sa face pour être sûr de ne pas le regarder en pleine face. On voit ici, lui, les autres leaders qui voient Dieu. On va voir plus tard, dans les dimanches qui vont suivre, vers Exode 33, Moïse rencontre Dieu dans la tente où il s'entretient avec lui directement comme un homme parle à son ami. On peut-tu s'entendre que Moïse est très, très proche de la présence de Dieu ici et tout le monde autour le croit profondément. Donc, on sait qu'une présence physique, en même temps la Bible est claire, personne n'a jamais vu Dieu dans son ensemble. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la présence de Dieu était bel et bien là et tout le monde n'en doutait pas. Dieu était là. Puis nous, on a de la misère comme humain à se dire oui mais je l'ai pas réellement vu. Je suis convaincu que vous êtes toutes capables de nommer un moment dans votre vie que vous avez senti la présence de Dieu sur place. Et donc ce que j'aime de cette partie-là entre autres, c'est qu'après avoir vu Dieu, verset 11, une des choses, c'est que Dieu n'a pas mis sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Donc, Dieu a fait grâce. Il était exposé. Personne ne devait voir Dieu. Ils ont vu Dieu. Ils auraient dû mourir, selon Exode 19 et Exode 33. Mais dans ce cas-ci, Dieu n'a pas mis la main sur l'élite des enfants d'Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Imaginez la scène. On vient de confirmer l'Alliance. Le sang de l'Alliance est versé sur vous. Vous êtes dorénavant le peuple fidèle de Dieu. Vous devez le servir. Et on conclut ça comment? En mangeant et en buvant. C'est vraiment, vraiment beau. Et ça fait référence, encore aujourd'hui, au repas du Seigneur que nous allons prendre ensemble tantôt. J'en dis pas plus pour le moment, mais j'y arrive. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. On ne peut pas passer sous silence cette expression qui revient deux fois dans notre texte ce matin. Le peuple d'Israël qui dit au chapitre 4 « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit » et qui dit au chapitre 7, il rajoute « Et nous obéirons ». Si vous êtes comme moi, vous êtes tenté à ce moment-ci de dire « ben oui, il me semble oui, il me semble qu'ils vont faire tout ce que l'Éternel a dit ». On connaît la suite de l'histoire, on le sait qu'ils ne le feront pas. On connaît le avant. Faisais juste chialer. Il se plaignait contre Dieu. Pourquoi qu'il disent cette phrase-là Puis, on va essayer de l'appliquer à nous autres. Imaginez, vous êtes avec votre femme, votre mari, vos enfants, peu importe. La personne près de vous vous dit "Hé, hey, je te demande pardon, euh, j'ai mal agi, puis je ne veux plus recommencer." Et votre réponse, c'est « Ben oui, elle me semble, oui. Je ne sais-tu pas que tu vas recommencer demain? » Quelle relation que ça crée dans votre couple ou dans votre famille? On est en train de ne pas pardonner, littéralement. Imaginez, chaque fois que vous faites un péché, vous vous tournez vers Dieu pour confesser votre péché, et Dieu dit, « Ben oui, c'est moi qui t'ai créé, là. Je le sais très bien que demain matin, à la limite demain midi, tu vas recommencer. » Vous voyez, ça ne serait pas une belle relation si Dieu agissait comme ça. Dieu voit nos cœurs. Et il y a des moments en tant que croyant où nos cœurs sont purs, ils sont sincères. Et comme ici présentement, si le peuple d'Israël dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, et nous lui obéirons, et que par la suite, on a Moïse qui dit, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon ses paroles, et qui ensuite Dieu se manifeste dans sa présence, Dieu s'est réjoui d'une telle parole du peuple d'Israël. Dieu n'a pas dit, hey, oubliez ça l'alliance, c'est sûr vous allez repêcher, là, je, je le sais, je vous connais. Non, 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 il était, il se réjouissait de cette situation-là. Il a permis que l'alliance soit créée. Avez-vous déjà vécu ça des moments où vous aviez vraiment l'impression que votre cœur était à la bonne place? Moi, je vais vous en raconter une qu'on a vécu pas plus tard que vendredi. Je n'étais même pas supposé mettre ça dans ce, ce texte-là. Le texte était tout prêt, mais je ne peux pas passer à côté de ça. Vendredi soir, on était quelques-uns de l'église ici, qui avons été à Victoriaville, c'est public, donc je peux en parler sans problème. Et c'était une soirée de réconciliation entre l'église de Victoriaville et l'église de Plessyville. Puis, on était présents dans cette pièce, et je vous le dis, je ne pense pas que c'est arrivé souvent, une situation comme on a vécu vendredi soir. Imaginez la scène, les leaders de l'église de Victo, d'un côté, les leaders, les pasteurs de l'église de Plessville de l'autre côté, et l'église de Victoriaville commence, puis ils disent, « Chère église de Plessville, nous voulons vous demander pardon parce que… » Et là, ils nomment tous les péchés qu'ils ont faits dans les 11, 12 dernières années. L'équipe pastorale ensuite fait, « On vous pardonne. » Et ils se réconcilient sur la scène. C'était sûrement déjà fait, mais l'image, hein, juste cette beauté-là de voir les hommes se prendre dans leurs bras puis dire « Là, on se pardonne puis on repart en neuf ensemble. » Je peux être, quelques-uns ici, nous sommes témoins qu'il y avait des cœurs à la bonne place ce soir-là. Absolument. Et je suis convaincu que Dieu s'est réjoui d'une telle situation. Alors, si Dieu se réjouit de nous voir dans certains moments être aussi sincères devant lui, à combien plus forte raison, raison il s'est réjoui de voir son peuple signer l'alliance et vouloir lui obéir coûte que coûte. Alors, je nous encourage, nous tous, lorsqu'on lit un texte comme celui-là, pas tout de suite aller dans nos pensées et faire « ben oui, il me semble, pas plus tard que dans trois, quatre chapitres, on va voir que ça va mal aller. » Non, 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 non. Réjouissons-nous. Le peuple était à la bonne place à ce moment-là puis Dieu a béni cette situation-là. puis Réfléchissons si nous aussi on peut avoir des moments comme ça, où est-ce qu'on est à la bonne place puis que Dieu va nous bénir. Je suis convaincu qu'il y a des moyens de faire ça. En tout cas, vendredi passé, je l'ai vu, ça m'a vraiment touché. Réjouissons-nous parce que Dieu établit les règles de cette relation et c'est bien mieux comme ça. Donc, c'est Dieu qui décide. Je pense que je ne vous apprends rien ici. Des fois, on a besoin de se le rappeler, par contre. Moi, le premier dans ma vie. Et donc, dans ce cas-ci, Dieu décide de ceux qui peuvent s'approcher de lui. Alors, on remarque, puis là, vous allez voir, cette partie-là, on revient sur des petits éléments qu'on a déjà vus, mais c'est pour que vous compreniez que cette alliance-là, le propriétaire de cette alliance, c'est Dieu. Puis on va le voir dans les, les prochains instants. Mais entre autres, il décide de ceux qui peuvent s'approcher de lui. Versets 1 et 2, on apprend que Moïse et les leaders peuvent s'approcher. Verset 2, il y a juste Moïse qui peut aller un pas plus loin. Les autres leaders sont peut-être à mi-chemin de la montagne, on ne sait pas. Et le peuple doit rester en bas de la montagne. Personne n'a dit qu'il n'était pas d'accord. C'est comme ça que Dieu le veut puis c'est comme ça que ça va avoir lieu. Plus tard, dans les versets 17-18, on voit que Dieu se manifeste dans une nuée de gloire. C'est Dieu qui décide de comment il veut bien montrer sa présence. Dieu reçoit les sacrifices. À lui, la gloire. Et le peuple d'Israël avait compris ça à ce moment-là. C'est à l'Éternel qu'on offre les sacrifices. On n'oublie pas qu'il y a eu un temps de préparation pour en arriver au point ultime d'aujourd'hui. Et vous savez, c'est normal d'offrir les sacrifices à Dieu. La seule, je veux dire la personne, hein, seul Dieu a le droit de se glorifier. On pourrait être jaloux de cette situation-là. On aimerait, nous aussi, pouvoir se glorifier. On ne peut pas. Seul le Créateur du monde peut avoir la gloire. Et Jésus lui-même montre à ses disciples, dans Matthieu 6, quand il montre à ses disciples comment prier, hein, le Notre Père. À la fin, qu'est-ce qu'il dit? « Car c'est à toi, » il parle à son Père, « car c'est à toi qu'appartiennent Dans d'entre tous les siècles, pas juste ceux qui s'en viennent, mais passés aussi, le règne, la puissance et la gloire. C'est à Dieu qu'elle va, cette gloire-là. Il est en train de le montrer ici par les sacrifices que le peuple lui faisait. C'est Dieu qui décide de l'Alliance. En tout point, l'Alliance a été décidée par Dieu lui-même. Puis on se rappelle, on a vu ça dans les derniers dimanches, ça faisait du sens pour les Israélites. C'est le principe du suzerain avec ses vassaux. Vous vous rappelez hein, de ce, ce thème-là? Le suzerain, donc autrement dit, celui qui reçoit l'hommage, c'est le suzerain. Puis suzerain vient du, du mot souverain. Et celui qui rend l'hommage est appelé le vassal, c'est-à-dire un serviteur. C'est une alliance normale à l'époque et Dieu fait ce genre d'alliance avec son peuple. En échange, lorsque cette alliance-là est créée, le suzerain peut décider d'octroyer des privilèges. Ce n'est pas toujours des beaux privilèges, ça peut être une relation d'esclavage. Dans 1 Samuel 11, c'est ce qui a failli arriver. Le peuple se tourne vers un roi et lui dit « Fais alliance avec nous et nous te suivrons, nous t'écouterons. » Le roi il dit « Oh, intéressant. » La seule chose que je vais vous demander, c'est que je vais vous crever l'œil droit. Puis heureusement, Dieu en a privé autrement, c'est jamais arrivé finalement. Mais c'est pour vous dire que la relation d'alliance qui s'apprêtait à avoir ici était fort probablement une relation d'esclavage. Donc ça peut être une relation vraiment exécrable, comme ce qu'on s'apprêtait à avoir là, mais ça peut être aussi une relation très bénéfique, comme le peuple d'Israël avec Dieu et comme nous avec Dieu. Dieu décide de la manière dont il se fait voir. Alors, on l'a dit en long et en large durant ce texte, mais pour confirmer et célébrer la nouvelle relation établie entre Dieu et les Israélites, Moïse et d'autres dirigeants montent sur le mont Sinaï. Ils sont récompensés par une vision remarquable de la présence de Dieu. C'est sur la montagne que Dieu veut bien donner les commandements sous forme de table. Hein? On, on parle qu'il va y avoir deux tables, euh, deux tables de pierre. Donc, le livre du Deutéronome nous dit que les deux tables de pierre vont être écrites par, en vrai, Exode 31, écrites par le doigt de Dieu. Les tables de pierre ont été écrites par le doigt de Dieu. C'est miraculeux ce qui se passe là. Et euh, certains commentaires disaient, les deux tables, ce n'est pas nécessairement une table écrite quelque chose et l'autre table écrite autre chose. C'est peut-être une copie de l'un et de l'autre. Évidemment qu'on n'a pas la preuve. Les tables ont été brisées, hein, ce qu'on va voir euh, plus tard. Mais ça faisait du sens. À l'époque, il n'y avait pas d'imprimerie, pas d'imprimante. Et donc, il arrivait qu'il faisait la copie d'un texte sur euh, une autre table de pierre dans ce contexte-ci. Bref, information intéressante à savoir, mais on euh, n'a pas la certitude que c'était ça euh, réellement. Ce qu'on sait, c'est qu'il y avait deux tables de pierre et que Dieu a écrit dessus. Dieu utilise encore la formule des sept jours pour se manifester, pour se faire voir par Moïse, entre autres. Encore là, les Israélites, pour eux, ça fait du sens. Leur calendrier a sept jours, la création a sept jours. Donc, d'arriver avec sept jours avant le point culminant de voir Moïse aller dans la nuée, tout ça fait du sens pour eux. Et encore là, c'est Dieu qui a décidé que c'était pour être comme ça. À la fin de notre texte, on voit que Moïse est resté 40 jours et 40 nuits sur la montagne. Dans un autre, bien, Exode 34 va nous dire que ce, le tout s'est fait sans manger ni boire. Et puis, certainement, que les 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire vous fait penser à une histoire dans le Nouveau Testament Lorsque Jésus a été tenté par le diable, il a été 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. Le diable a tenté de le tenter, justement. Comment Jésus répondait Toujours avec la parole de Dieu. Toutes ses répliques provenaient de la parole de Dieu. Et c'est un exemple pour nous. Quand on a des questionnements, il y a des arguments, des, des gens qui veulent peut-être un peu détruire notre foi, mais lorsqu'on lit notre parole, on est capable de répondre à ce genre d'argument. Mais il y a plus que ça. Hein? Oui, on, on voit que ça a un lien avec Jésus qui s'est fait tenter. Mais rappelez-vous aussi Jésus et Moïse sur une montagne. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Jésus et Moïse, dans Matthieu 17, les deux et Élie sont sur la montagne avec des apôtres. La nuée de gloire descend sur le sommet de la montagne et on entend une voix qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Voyez-vous le beau lien qu'on a ici entre Moïse et Jésus? Moïse qui est encore sur une montagne, mais cette fois-ci avec Jésus. Quel beau parallèle à cette époque! d'une transmission de flambeaux. Jusqu'à maintenant, c'était la loi mosaïque, l'ancienne alliance qui sévissait pour le peuple d'Israël. À partir du moment où Jésus est arrivé, c'est une nouvelle alliance qui est arrivée pour le peuple, des croyants, les chrétiens, aujourd'hui. Donc, c'est tellement beau de pouvoir voir dans l'Ancien Testament des éléments qui se répercutent dans le Nouveau Testament, Dieu fait bien les choses, ça ne peut pas venir de personne d'entre nous, ce genre de situation-là. Et en plus, ça accomplit hein, cette partie-là où est-ce que Moïse et Jésus étaient sur une montagne. Ça accomplit la prophétie de Moïse dans Deutéronome 18,15. Il dit, en vrai c'est l'Éternel qui parle, l'Éternel, ton Dieu, suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Jésus, c'est le grand prophète dont Moïse a prédit sa venue. C'est exceptionnel. C'est miraculeux, cette situation-là. Conclusion. La relation d'alliance est initiée par la grâce de Dieu et non par l'obéissance humaine. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, Dieu nous demande d'obéir à sa parole, mais ce n'est pas ça qui crée l'alliance. Dieu a créé l'alliance, le peuple doit obéir, mais l'obéissance, c'est le résultat. Ce n'est pas parce que tu obéis que tu es dans l'alliance. C'est parce que Dieu a décidé que tu sois dans l'alliance que ça devient juste normal d'obéir à sa parole par la suite. Puis, euh, vous savez, pour aller à Dieu, personne d'entre nous est capable de le faire par nous-mêmes. Il y a un fossé qui nous sépare entre... Le Dieu qui est parfait et nous qui sommes pécheurs, complètement imparfaits. Le trou est tellement grand que ça prend quelque chose ou quelqu'un pour faire le pont entre nous deux. Je parle en pont pour que vous ayez une image très claire. Pensez au pont La Violette. J'aurais pu prendre un pont un petit peu plus. Euh, je ne sais pas, moi, celui de San Francisco, par exemple. Mais on va prendre le pont La Violette il nous parle. Le pont La Violette, c'est le plus long pont à charpente métallique au Québec. C'est mes petites recherches cette semaine. Il y a eu des dizaines d'entrepreneurs qui ont construit ce pont-là. Il y a 34 piliers qui le soutiennent, 28 000 tonnes d'acier qui, qui, qui ont servi à la construction. En 1964, lorsqu'il a été construit, ça l'a coûté 50 millions. En dollars d'aujourd'hui, c'est 476 millions de dollars si on reconstruisait le même pont. Il y a eu un moment tragique où est-ce que 12 travailleurs sont décédés dans la construction. Chose que je ne savais pas, mais que on... en fouillant un peu, on se rend compte que ce pont-là, il y a des gens qui ont payé leur vie pour le construire. Il y a en moyenne 42 000 véhicules qui circulent chaque jour sur ce pont-là. Et... Moi-même qui travaille l'autre côté du pont La Violette, lorsque je passe sur ce pont, lorsque je circule sur ce pont, j'ai absolument rien fait pour qu'il tienne en place. C'est quelqu'un d'autre qui a construit ce pont-là, puis qui fait qu'aujourd'hui, je passe dessus, puis je me sens en sécurité. Bon, peut-être quelques-uns d'entre nous se sentent un peu moins en sécurité, mais en général, on se sent en sécurité quand on passe sur ce pont-là. Mais on n'a rien fait pour qu'il tienne. Ça vient de quelqu'un d'autre. Puis mon lien que je veux faire, c'est exactement la même chose avec Dieu. Dieu nous aime, mais parce qu'on est pécheur, on est tellement éloigné de lui que ça prend un pont pour nous rendre à lui et il a prévu lui-même la construction de ce pont-là. Il a prévu le sacrifice de Jésus à la croix. Jésus a payé pour mes péchés, et grâce à cette mort sur la croix et à la résurrection trois jours après, et parce qu'il vit en nous, qui croyons en lui, il est le pont qui nous amène à Dieu. On n'a rien fait pour ça, nous. Et ce matin, si vous êtes visiteur, ou que ça fait plusieurs moments que vous venez ici, puis vous n'avez pas encore pris la peine de donner votre vie à Dieu, bien, sachez qu'il n'y a rien à faire. À part peut-être lui demander de vous sauver. Lui demander pardon pour vos péchés, puis vouloir suivre Jésus coûte que coûte. Et deuxièmement, Dieu fait alliance avec son peuple au moyen du sang versé. Pour les chrétiens, le repas du Seigneur est une cérémonie sacrée qui justifie et confirme la relation d'alliance entre Dieu et son peuple. Jésus a précisé ce point dans l'institution de la communion, Jésus dit dans Luc 22, 20, « Cette coupe qui est versée, donc le vin qui était versé, cette coupe qui est versée pour vous est la nouvelle alliance en mon sang. » Assurément que Jésus faisait référence à l'alliance qu'on vient de voir aujourd'hui. Moïse lui-même dit, « Voici le sang de l'alliance. » Jésus dit, « Voici le sang de la nouvelle alliance. J'ai payé pour vous. » Ce matin, et je vous le garantis, c'est ce qui est beau avec Dieu, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Le texte de ce matin qui nous parle de cette alliance, qui nous parle du sang versé pour nous, hein, un sacrifice a dû être fait. Quelqu'un, quelque chose a dû être sacrifié pour qu'on puisse être en alliance avec Dieu. Eh bien, ce matin, on prend le repas du Seigneur ensemble parce que Christ a été sacrifié une fois pour toutes. Il a subi, la mort, au lieu que ce soit un agneau comme dans le temps, il a subi la mort, mais il est ressuscité et il vit en nous maintenant. Bref, il n'y a pas de hasard avec Dieu et ce matin, j'espère, ma prière pour vous, pendant que j'invite le groupe de louanges à s'avancer, ma prière pour vous ce matin, c'est qu'on puisse prendre le repas du Seigneur, mais avec un nouveau regard, en se rappelant qu'il y a déjà eu quelque chose de fait avec Moïse, mais que c'était une alliance exceptionnelle, et que maintenant, en Jésus-Christ, nous avons la nouvelle alliance jusqu'à temps qu'on puisse voir Dieu face à face. Amen.